0: La primera ministra, Violeta Bermúdez, anunció lo que es en realidad el fin de la cuarentena en las regiones que están en nivel extremo de riesgo por el COVID. Solo se mantiene el toque de queda y la inamovilidad. Los domingos eh, citaron en esa conferencia de prensa a una reducción en el número de contagios, en el número de fallecimientos, pero lo que no se reduce es la urgencia por conseguir camas UCI, la urgencia por conseguir oxígeno.
1: Así es, en el tema del oxígeno hoy el ministro de Salud señaló que desde el próximo lunes estarán llegando a la, al país las dotaciones importadas desde Chile y la pregunta es si alcanzará con eso para poder abastecer y para poder darle a todos los que necesitan oxígeno eh, precisamente el recurso suficiente. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese quien Pueda. Sálvese quien Pueda. Estamos en, en vivo, son las 7 de la noche con dos minutos. Ahora, José, hasta, la, hasta bien entrada la tarde, el rumor de que, se, de que continuaría la cuarentena era persistente. Sin embargo, se ha levantado Hay quienes dicen que el gobierno ha cedido a la presión de ciertos sectores que venían reclamando la oportunidad de poder eh, abrir sus negocios ante lo que, una cosa que también es cierta, ¿no? ante lo que se veía en las calles, que era una falsa cuarentena, ¿no? Donde gente informales venían trabajando y mucha circulación de gente. Entonces, no sé si ha sido una reacción por presión o una decisión realmente basada en datos, eh, en números eh, médicos, ¿no? Sobre todo porque
0: continúa la escasez básica, ¿no? Que es el, el oxígeno. Eso no se ha podido hasta ahora resolver. Sí, se espera llegadas, pero lo que ha dicho el ministro de Salud es que con eh, no lo dijo hoy, lo dijo el domingo que con la llegada de esta de estas toneladas de oxígeno desde Chile en realidad sí. sería un reducir el déficit en un 10%, ¿no? Y donde ha habido presión también en las redes hacia el gobierno ha sido desde candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y también el candidato López Aliaga insistiendo en que los privados compren las vacunas. Algo que hasta ahora yo no he visto, no conozco, un país donde no haya sido el Estado que compre las vacunas, donde un particular le haya comprado los laboratorios, no lo he visto. Hoy día, por ejemplo, sale la noticia desde de un cable de Reuters, donde eh, se advierte, Astra, advierte este cable que AstraZeneca, productora de vacunas, le ha anunciado a la Unión Europea que no va a poder cumplir en el segundo trimestre con la cantidad de vacunas con la que había, se había comprometido a entregar, o sea, no porque no tienen suficientes vacunas los laboratorios. O sea, a los es. estados les están diciendo que no. Los representantes de AstraZeneca no desmintieron esta, esta nota de Reuters y solo dijeron, bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible por cumplir con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero así esto es, es así, es una, están negociando desde la Unión Europea, un bloque de 27
1: países. Es un tema de, de falta de producción de vacunas, es decir, no se están produciendo al ritmo deseado. No es tanto una mala gestión de determinados gobiernos por, por conseguirlas, ¿no? Por ejemplo, aquí en, aquí en España ha habido también gran discusión porque en Madrid, puntualmente, la comunidad de Madrid, recordemos que en España todas las comunidades son autónomas, eh, el, el gobierno de la comunidad lo que decidió fue que los privados participaran, pero de la vacunación no de la, de la forma de conseguir las vacunas. Incluso con eso también se generó mucha polémica porque los sindicatos de, de, de enfermeros de la Cruz Roja eh, se preguntaron por qué tenían que depender también de los privados, ¿no? Es decir, ha habido problema, pero solamente porque ya en la vacunación van a participar privados, pero no se ha planteado en ningún momento... Que sean, que sean los privados los que compren. Porque, claro, se pervierte el sentido original, ¿no, Josefina? Mm -hmm. Que es que los estados le garanticen el acceso gratuito al, a los ciudadanos. Si los privados entran a comprar, eh, ¿quién regula, quién fiscaliza que efectivamente no se vayan a vender vacunas? Y ahí se salva el que puede, como, como este programa, ¿no? Este, finalmente paga el que tiene.
0: Y eso, eso eh, quizás cuando abunden estas vacunas, pero ahora son escasas, So, el, el gobernador de Nueva York ha intentado comprar por su cuenta como estado de Nueva York vacunas y no ha podido. A Pfizer, a Pfizer le ha dicho no, se, se compra a nivel federal, a nivel del gobierno de los Estados Unidos. Lo que no quita que en los gobiernos, y eso es lo que estamos también teniendo que investigar en nuestro país, se puedan cometer irregularidades y eso se sí hay que fiscalizar a la hora de compra o determinar a quién, a quién se le compra, ¿no?
1: Claro, y también creo que hay un aprovechamiento de parte de, de algunos candidatos, porque ante el descrédito del Estado con el tema de la vacunación, no por lo del Vacuna Gate, entonces tal vez están intentando entrar a taller. Veíamos hace un instante el tuit del candidato López Aliaga, que desafiando a otro candidato, Julio Guzmán, ha planteado también lo que Keiko en su momento, ¿no? de, de que sean los privados los que entren ahí a, a conseguir las vacunas
0: bueno y, y, y también lo que pasa es que vemos pues que el Estado no ha podido, con el tema del oxígeno, no ha podido proporcionar el oxígeno, no puede. no estamos no, no. Vamos a escuchar más adelante una entrevista con el padre Miguel Fuentes en Iquitos, de cómo ellos han hecho toda esa colecta y están haciendo más colectas para conseguir más plantas. Ha habido también problemas de, regu de regulación de Digemit para poder importar concentradores. Entonces, claro, hay esta sensación de que se podría hacer más del sector privado, pero hay cosas que hasta ahora no se pueden hacer hasta donde hemos visto en la compra de vacunas en el
1: mundo. Sí, hay que estar viendo lo que ocurre en otras partes para también entender por qué algunas cosas suceden o no en nuestro país. Estamos viendo a Forsyth porque hoy eh, dio unas declaraciones al diario La República, de hecho ha variado la estrategia del candidato Forsyth, que se pasó toda la primera parte de la campaña sin hablar o hablando poco y ahora salió a hablar, habló bastante en La República, ha dicho que está preocupado por la falta de experiencia de los candidatos y en lo que podría parecer una paradoja o que no tanto también confesó que él todavía no termina su carrera y que la terminará en mayo cuando ya estemos en la segunda vuelta a la que él aspira a acceder
0: bueno bien bien por él que termine su carrera sí, es la no parte es de... no es un requisito para ser presidente tener un título universitario o sí
1: si... no, no, no 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 es un requisito no? No, no es un <risa> requisito no es un requisito este no viene no viene mal no cabe mal pero tampoco el exceso de grados quiere decir no, nada ¿no? Pensemos, pensemos en Acuña, por ejemplo.
0: O, o, o PPK, se decía que tenía el, el presidente más preparado y bueno, vemos cómo, cómo fue que,
1: que terminó. ¿Qué pasó con Hernando de Soto? Presentó un, un gabinete de oposición.
0: Bueno, que sería un adelanto de los que serían sus ministros si gana, ¿no? De hecho, sí. bueno, Miguel Vega Alvear está trabajando con él hace ya bastante tiempo preparando su, su gabinete. Está también Corín Flores, que es su candidata a la vicepresidenta, que es muy poco conocida, no se le ha visto casi uh -huh. en, en la prensa, y sería su ministra de Comercio. Ella trabaja en la Cámara o trabaja en la cámara de Comercio de Tacna.
1: Ahora, él en octubre, noviembre, bueno, presentó, digamos, en sociedad a Miguel Vega Alvear como su colaborador directo, y anunció que sería su primer ministro en el caso de ganar. Hoy lo ha presentado como... Eh, posible ministro de Economía y también ha presentado a dos candidatos, o mejor dicho, a dos personajes que parecerían estar más vinculados con el Fujimorismo, ¿no? Hasta tres. Pienso en Tudela, su de, futuro de, de canciller. Hecho,
0: de, de hecho, ¿no? inolvidable la imagen de él bailando el ritmo del chino.
1: Total, ¿no? Al señor Miyashiro, que sería su ministro del Interior, el mismo ex congresista Miyashiro que tuvo una desafortunada, tristísima participación en el famoso chat de la botica, ¿te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo de eso. ¿Qué fue lo que dijo en ese chat?
1: A ver, déjame buscarlo que lo tengo por aquí. Eh, en ese chat, el señor Miyashiro, si no me equivoco, decía cosas como lo siguiente, a ver. Eh, eh, alentaba las declaraciones, las, las denuncias de Pedro Chavarri, el ex fiscal, ¿no? Y, y decía cosas como, a ver, a ver, por aquí tengo la declaración, eh, bien por las denuncias de Chavarri, pero en Fuerza Popular debemos estar advertidos que la prensa mermelera lanzará más tinta y más, y ahí hay un término irreproducible que está como jeroglífico. Bueno, ese migallero de la botica es el futuro ministro del Interior de Hernando de Soto
0: que también es el Miyashiro que yo conocí hace años cuando estaba haciendo reportajes para Contrapunto en plena época en que nuestro país era tan golpeado por Sender Luminoso y el MRTA y él hacía una investigación, pero con muy, muy pocos recursos desde el GIN, no el grupo que capturó a Iván. ¿no? Eh,
1: Josefina, ¿qué te parece si conversamos con el doctor Elmer Huerta para que nos dé su opinión sobre el levantamiento de esta cuarentena? Eh, ¿Hay razones médicas suficientes para para ver, levantar la cuarentena. Elmer, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Sálvese quien pueda.
2: Uh -huh. Hola, ¿De nuevo, Josefina. Qué, qué gusto saludarte, Josefina. Eh, Renato, también. Buenas noches, efectivamente. Qué gusto de saludarlos a los dos. Pues mira, mira la, la situación es complicada. La situación es... Eh, los datos epidemiológicos están todavía fuertes, a pesar que hay un descenso en los últimos días en el número de fallecimientos. Yo creo que es un poco temprano como para decir que eso es una tendencia a que el problema se vaya a resolver. Uh -huh. eh, yo creo que las medidas deberían de continuar y sobre todo las medidas de eh, información al público. El público está con fatiga pandémica, el público está cansado. ¿Cómo convencer al público, Josefina, Renato, para que pueda, este, en este momento de cansancio, de agobio económico y de agobio de todo tipo que tenemos, cómo hacerlo para que, si tiene que salir porque tiene que salir, no... Eh, contravengan las reglas básicas de prevención de las mascarillas y la distancia social. Yo creo que por ese camino está, yo creo que tenemos que abrir la economía, la economía se tiene que abrir, estamos sufriendo muchísimo, pero no está, digamos, eh, contrapuesta la apertura de la economía con recordarle al público de que las medidas de prevención deben cumplirse.
0: Entonces, hacer hincapié en las medidas de prevención. Por ejemplo, estaba leyendo una nota, en, me parece que era el New York Times, donde hablaban de la posibilidad de usar doble mascarilla. ¿Esto puede ser útil?
2: Claro que sí, Josefina. Eso también lo ha dicho el CDC aquí hace unas tres semanas. Han hecho estudios que indican de que el doble mascarilla eh, podría darte la misma protección que te da una N95. ¿Y esto de dónde ha salido? Esto ha salido eh, en diciembre, a mediados de diciembre, el gobierno de Bavaria, del estado de Bavaria en Alemania, decidió unilateralmente que sus pobladores ya no usen la mascarilla de tela. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado que la variante de Inglaterra, la b 117 es tan contagiosa que se mete por los huecos de los costados que dejan las mm. mascarillas de tela. Entonces mm. ellos dijeron, todos en Bavaria van a usar la N95. Bueno, en Alemania tienen las facilidades, repartieron y todos usan N95. Y una semana después, eh, en la, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo, esa es una buena idea y así va a ser en toda Alemania. Austria se plegó después, Francia estaba considerando lo mismo, es decir, que ya no se use tela. Ante eso, los CDC, los Centros para Prevención y Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos, rápidamente hicieron un estudio para ver cómo se podía hacer para que la gente que no puede acceder a una N95 pueda tener el mismo nivel de protección. Y llegaron a la conclusión que doble mascarilla, una la quirúrgica, la celestita, bien pegadita y te deja huecos, y la otra, uh -huh. encima una de tela bien ajustada, te da un 96% de protección, uh -huh. de tal modo que es importante que eso el público lo sepa.
0: ¿Pero con la KN95 también son necesarias dos o con la KN95 solo una?
2: Solo una, la KN95. La diferencia entre la N95 y la KN95 solamente es una cuestión de patente. La, eh, en Estados Unidos, la fábrica 3M la fabrica como N95 para su venta como tal en Estados Unidos. La K uh -huh. es una patente china, es el mismo material, todo está exactamente lo mismo, pero una es de patente china, la otra es de patente norteamericana.
1: Elmer, entonces, a ver si te entendí bien, si te hubiesen pedido a ti tu recomendación respecto de liberar la cuarentena o no, ¿tú hubieses dicho que sí, que está para los próximos 15
2: días? Yo hubiera dicho que continúe como estábamos y ah, pues... Como okay. estábamos, tratando de que este, seamos más focalizados, más quirúrgicos, como se dice, con en base a los datos, ir abriendo zonas que ya están en verde y con rojo, cerrando las zonas que están uh -huh. en rojo, para que no sea tan amplio el territorio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y respecto de las vacunas, ¿qué opinas de la posibilidad de que sean los privados los que participen tanto de la adquisición como de la vacunación. Es un pedido de algunos candidatos de un cierto sector. Eh, justo con Josefina comentábamos hace un, un instante que eso podría pervertir el sentido natural de la administración de la vacuna de Estado a ciudadanía. ¿Tú cómo, cómo lo ves y qué estás viendo en Estados Unidos al
2: respecto? A ver, mira, Estados Unidos es el país capitalista por excelencia. Sí, sí. Socialismo
0: ¿Sí? es una mala palabra.
2: Y... Sí. Bueno, es un país capitalista por excelencia. Y aquí en Estados Unidos no existe propiedad privada para la vacuna. Uh -huh. El único, el único proveedor de vacunas en Estados Unidos es el gobierno federal. Punto. Y se acabó. Aquí no hay de que las la clínicas privadas se pidan o la industria privada de, de salud pidan. No. Es el gobierno federal el que da las vacunas y el que va a ser gratuita para la población. Obviamente con las limitaciones que
1: tenga, con las limitaciones Exactamente.
2: que Exactamente, que ya aumentó muchísimo. Ya con el señor Trump hubo muchísimos problemas porque él nunca le prestó atención a la pandemia. Pero la vacuna, ahora ya estamos vacunando casi a uno. 1.7 millones de personas por día. Se espera que para el mes de abril van a ser 2.5 millones de personas por día las que se van a vacunar. De tal modo que se espera que para julio, agosto, ya... Todo aquel que quiera vacunarse va a tener una vacuna en la esquina de su casa. Y la vacuna no es privada, no se ha permitido que los privados la administren o la vendan. Solamente el gobierno federal es el que está poniendo a disposición la vacuna para todos. Entonces en el Perú yo creo que esto de que se ponga a disposición de la práctica privada, de las clínicas privadas, lo que crea es... Eh, eh, es como que exagera un poco la inequidad ya existente. verdad, Ya existe inequidad en nuestro país, una desigualdad muy grande en nuestro país. Yo creo que esto lo que va a hacer es aumentar esa desigualdad. Ahora, obviamente la gente que quiere el sector privado va a decir, pero el sector público mm. no me garantiza, no me da mm. y no les falta razón. Tenemos un sistema de salud muy deficiente, nuestro sistema primario de salud, este, Josefina Renato, es muy deficiente. Si tuviéramos postas médicas, si tuviéramos un sistema primario, no habría por qué hacerlo. De tal modo que quizás en el Perú por eso, porque el sistema público no puede garantizar un buen sistema de distribución de vacunas, habría que aceptarlo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro Ugarte, de que eso sí, no porque va a estar en una clínica privada, ahora llevo a mi muchacho de 20 años y lo vacuno primero porque tengo el billete para hacerlo. No, van a tener que, eh, digamos, re, eh, respetarse lo que son los lineamientos de los grupos de riesgo para que vaya en orden dándose la vacuna a quienes lo merecen primero.
0: Y doctor, ¿usted está de acuerdo con que las personas mayores no, no se vacunen después de las Fuerzas Armadas, que no estén en el primer grupo?
2: No, yo lo hubiera hecho al revés, si yo hubiera tenido un voto en ese consejo yo hubiera votado a que sean los ancianos los que estén primero que las Fuerzas Armadas definitivamente eh, eh, los, las personas mayores tienen muchísimo más riesgo de muerte que jóvenes de 30, 40 años de las claro. Fuerzas Armadas absolutamente, yo creo que eso no está bien, el Perú lo ha escogido así si hubiera tenido un voto en esa mesa mi voto hubiera sido para poner a las personas mayores antes que las Fuerzas Armadas, excepto, la, excepto los veteranos de las Fuerzas Armadas, obviamente.
3: ¿no? Claro. claro.
1: El, Elmar, ¿y sobre esta conclusión de la FDA en el sentido de que el virus no se transmite a través de los alimentos? ¿Qué podrías decirnos? Porque era una presunción que nos ha acompañado durante un buen tiempo a lo largo de esta pandemia.
2: Exacto. El 18 de febrero, que ha sido el jueves pasado, la FDA dio a conocer, y ahí vemos en pantalla, su actualización. Sí. Entonces ahí el título lo dice muy claro, esto salió publicado el 18 de febrero. Dice, actualización sobre COVID-19, dos puntos. El Departamento de Agricultura y la FDA enfatizan que la información epidemiológica y científica actual indica que no hay transmisión del COVID-19 a través de los alimentos o de, o de los envases demás. de los alimentos. Okay. Y en este comunicado, obviamente, ellos dan a conocer todo y dicen que esa costumbre que traíamos desde el año pasado de lavar las cajas, lavar las bolsas plásticas sí. y todo eso, debe quedar de lado, porque... Y ahí, párate un ratito, quien está bajando eso? Mira, ahí dice, la comis, no, no, ahí está, Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas de Alimentos... Ajá, ahí han en han Azul, ¿no? Estudios, sí. sí, en Azul, han hecho estudios grandes sobre esto. Y después de millones de casos de enfermedades, etcétera, no se ha encontrado evidencia de que el tocar una caja, el tocar una bolsa plástica, te vaya a contagiar de la enfermedad. O sea, es toda más,
1: esta ceremonia con los delivery de desinfectar la caja, el envase, eso no tiene sentido.
2: No, a no ser obviamente que te estén dando una caja y tú veas que el muchacho está tosiendo allí, <risa> claro, y que la mano claro. la tiene con mocos y te da <risa> una bolsa plástica mocos, obviamente, ¿no? Pero claro, si es claro. un muchacho que está limpio, y con, qué sé yo, con su mascarilla, te la deja allí, tú llevas, abres tu, tu bolsita, sacas tu comida, elimina lo que tienes que eliminar, te lavas bien tus manos y puedes comer. Y acá el punto básico de este comunicado, Renato Josefina, es el asunto de las vías de transmisión. Este es el concepto médico, vías mm. de transmisión del virus. ¿Por qué digo esto? Porque los virus tienen diferentes vías de transmisión. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, hepatitis C y VIH se transmiten casi de la misma manera. ¿Cuál? Sangre con sangre, a través de transfusiones, a través de inyecciones y relaciones sexuales. El virus VIH, hepatitis B y hepatitis C no es respiratorio ni es digestivo, ¿cierto? El virus, de la, por ejemplo, de la hepatitis A que dan el verano, ese es oral, por la boca. Y así cada virus tiene su modo de transmisión. Entonces, lo que dice este comunicado de la FDA es que se ha probado, después de un año de conocer la enfermedad, que la vía oral no es una ruta de transmisión conocida para este virus. Lo que dice que es respiratorio, es a través de aerosoles. Y en eso también hemos aprendido durante el año, Josefina Renato, en febrero, enero, febrero y marzo del año pasado, pensábamos que era por gotas gruesas.
1: Así como es, la gripe,
2: sí. cuidado con el estornudo, cuidado con el enfermo. La, y, y entonces la recomendación era: si usted está enfermo, use su mascarilla, el sano que no la use, hasta que salieron en marzo. Las recomendaciones de que los aerosoles eran los causantes. Ahí salió el estudio del coro en el estado de Washington, un coro de 61 personas y un tipo que estaba cantando al final, Renato Josefina, en la última fila en el costerito, cantando fuerte, esparciendo los aerosoles, contagió a 53 de los 61. Uno murió. Allí, con ese estudio de aerosoles más otros que se hicieron, la primera semana de abril cambió la recomendación el CDC y dijo, de ahora para adelante, todos en Estados Unidos, mascarillas de tela. Y la OMS demoró más, no fue hasta junio. Y ahora, fíjate cómo hemos aprendido, las variantes son más contagiosas y la CDC que dice, doble mascarilla de tela. Esto mm -hmm. es importante para el público, porque cuando la gente no entiende la ciencia, Renato Josefina se frustra y dice, pero ¿cómo decían eso el año pasado y ahora dicen esto? Pero, este sí. cambia de opinión.
1: O sea, todos estamos aprendiendo y los médicos también, por supuesto. ¿no? Es, que, no, es que, no es que no puedan variar de opinión de la primera ola ahora, ¿no?
2: Absolutamente. No Entonces, cuando, cuando se dan las opiniones, ¿verdad? Hay que tratar de dar opiniones basadas en ciencia, en evidencia. Para eso tú tienes que seguir lineamientos. Entonces personalmente yo sigo mucho los lineamientos del CDC, que es gente muy estudiosa en este tipo de cosas, a la OMS ya la tengo ahí entre media cosa, porque la OMS es un poco lenteja, como decimos sí, en el Perú bueno. para sus cosas, reacciona lento, sí. se le escapa la tortuga, pero el CDC por ejemplo, ya recuperó liderazgo porque por un tiempo fue capturado, entre comillas, por Donald Trump.
0: señor sí, está liberado. Ahora, eh, doctor, ¿cómo entender lo que está pasando en nuestro país con el oxígeno? O sea, los países, la gran mayoría, están muy golpeados, pero en nuestro país sobre todo es el tema de la falta del oxígeno.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que no hemos, logro, no supimos como gobierno prever de que iba a haber una segunda ola y prepararnos ese ha sido el problema, la primera ola nos golpeó muchísimo, ya el oxígeno estaba escaso y en ese respiro que nos dio el virus a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre es hasta diciembre, esos cuatro o cinco meses no nos preparamos para que lo que se está haciendo ahora, asegurar importación, hacer que la industria colabore para que se produzca más, establecer las rutas de, 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 de distribución de oxígeno, es decir, prepararnos, no nos hemos preparado, nadie vio de que esto iba a ser peor que la primera, y cuando nos hemos dado cuenta, estamos en el mismo problema. Pero fíjense, cuando ya la industria colabora, lo desorden, cuando ya te, se importa desde Chile, ahora va a bajar un poco, pero yo creo que, mira, hay gente que está hablando, incluso aquí en Estados Unidos, de que una tercera ola podría ser posible con las variantes. Mm, Entonces, mm. tenemos que prepararnos con oxígeno y con todo, como si pudiera haber una tercera ola en el futuro. Claro que sí.
1: Claro que sí, Elmer. Bueno, muchísimas gracias, Elmer, por, por estar con nosotros. Espero que no sea la, la primera ah. y única conversación que tengamos, sino que tenemos todavía para, para rato. Así que seguramente te convocaremos más adelante.
2: Pues yo estoy a la orden a una llamada de WhatsApp, como dice WhatsApp. <risa> un
1: gusto, gracias. A ver, Elmer.
2: Chao, Josefina, gusto de verte también. Chao, Renato, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense Chao. mucho. Chao.
1: Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Respecto de la vacunación, eh, José, no quería dejar de comentar lo que más temprano tuiteó la decana de las enfermeras en el Perú, Liliana La Rosa, respondiéndole a Keiko Fujimori, quien en un tuit también había deslizado la posibilidad de, de la inoperancia del Estado para poder eh, llevar con éxito la, la vacunación. Y dice Liliana La Rosa, nunca han vacunado los privados ni gratis ni más rápido. La señora Keiko Fujimori habla de lo que no sabe. Respeto al sector, al sector público, tenemos experiencia en garantizar el derecho a la vacuna. No hay polio, sarampión, rubiola, porque el Estado lo garantizó. Eh, fuerte respuesta, ¿no? Tratándose de la decana de enfermeras que tienen efectivamente la Enfermería Nacional, digamos, un historial de, de haber acabado con enfermedades a punta de de puro músculo, ¿no? De ir a los lugares más remotos y llevar las vacunas en, en distintos momentos.
0: Y un gremio tan golpeado como el, los
1: médicos también con, con esa pandemia. Así es. Muy bien. Eh, vamos a conversar ahora sí con el, con el padre Miguel Fuertes Prieto. Vamos eh, a hablar sobre la situación en, en Iquitos
0: que lo grabamos un poquito antes porque tenía problemas serios de la de conexión, ¿no? que es otro tema que ya nos han dicho algunas personas desde Iquitos que también la conexión Wi-Fi no está funcionando muy bien, lo que, digamos, aumenta el aislamiento del que es este de, que se puede sufrir Iquitos.
1: Sí, a pesar de eso me parece que se, bueno. se, se entiende perfectamente el mensaje del, del padre Miguel Fuertes. Vamos con la entrevista. Muy bien, vamos a conversar con el padre Miguel Fuertes Prieto, él es administrador diocesano del vicariato apostólico de Iquitos y ha sido uno de los eh, impulsores en la gesta por conseguir plantas de oxígeno para esa región tan golpeada por el COVID. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sálvese Quien Pueda.
4: Buenas noches a todos. En este momento nos están siguiendo y gracias por la oportunidad que me dan de expresar lo que estamos viviendo por acá.
1: Es, eso es justamente lo que queremos saber. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque en las últimas horas hay, ha circulado la versión de que en el Hospital Regional de Quitos hay plantas de oxígeno donadas precisamente a partir de, de, eh, digamos de una actividad que usted organizó que no estarían funcionando la versión del propio hospital, a través del doctor Celis, que es un infectólogo importante en ese hospital, es que sí están funcionando y entonces en ese cruce estamos. Cuéntenos, por favor, cuál es la versión que usted tiene de lo que está sucediendo en Iquitos.
3: Bueno, yo el día lunes estuve en el hospital, estuve con la defensoría del pueblo, eh, estuve guardando las plantas,
4: ¿Y sí estaban funcionando las tres plantas en el hospital regional? Eh, lo, que eh, lo que ocurre es que ocurre no dan suficiente es oxígeno, oxígeno para todos los enfermos que en estos momentos hay dentro del mismo hospital Ahí. regional. Ese sí uh -huh. es el problema. Y también que, bueno, no ha habido un mantenimiento y un uso. O sea, las personas a las cuales se les capacitó para el funcionamiento de las plantas, tristemente una falleció y la otra persona ya no trabaja. Hospital. Ha habido varios cambios de directores en el hospital regional y no han hecho el mantenimiento adecuado, ¿no? Uh -huh. Las plantas estaban funcionando el día lunes a las 11 de 12 del día que estuvimos allá viendo, sí funcionaban. Y hemos, hemos tomado decisiones, acuerdos para que le haya capacitación desde Lima, desde las empresas que vendieron capaciten a las personas eh, que, el, que el hospital regional ponga para que puedan hacer un uso óptimo de estas plantas que están allá.
5: Doctor,
0: eh, perdón padre, con la experiencia de la primera ola y cómo sufrió Iquitos, ¿cree que hubo una cierta confianza en pensar que no iba a haber segunda ola en Iquitos y no se prepararon lo suficiente esta vez? Conociendo los efectos sí. del
4: virus. Claro, en realidad conversábamos esta tarde con una persona, ¿no? Eh, confundimos el deseo con la proyección. Nuestro deseo era que no volviera la segunda ola y no nos dimos cuenta que la proyección y lo que estaba ocurriendo en otros sitios es que venía una segunda ola. Principalmente las personas en casa. Nosotros como en iglesia, pues bueno, hemos hecho lo que pudimos,
3: no es nuestra misión el prever el comportamiento de, de las pandemias en la zona, ¿no?
4: Pero todos teníamos de el deseo y el, el, de el, periodo el, periodo de el de Y quizás nos dejamos llevar por eso y no es nos hemos preparado lo suficiente. suficiente. Y es la razón por la cual ahora no hay oxígeno suficiente. suficiente.
1: Digamos que las plantas de oxígeno están funcionando a, a, con las justas en el hospital regional, pero ¿qué pasa con los pacientes que no están llegando al hospital regional?, y que se han tenido que atender por fuera. Eh, ¿Esa gente se está muriendo? O está ¿Qué está ocurriendo con ellos? Porque la situación en Iquitos en general, ¿no? en las regiones, es de lo más grave.
4: Es complicado, es complicado.
1: La gente que no va al hospital se encuentra con
4: muchas dificultad para encontrar oxígeno, porque las empresas privadas no son suficientes. Además, que el gobierno pues, ha tenido un contrato con ellos y tienen que cumplirlo, ¿no? Entonces, eh, está sufriendo muchísimo la gente y están muriendo personas, ¿no? Hasta hace dos días llevamos 377 fallecidos en lo que va del año, que en realidad es desde media... Un poco más hasta ahora, ¿no? Entonces,
3: la media de 10, 12, e incluso más personas que fallecen por día, ¿no? Eh, y muchos de ellos es por falta de oxígeno, porque en el mismo hospital tampoco. O sea, no hay suficiente oxígeno las plantas aunque funcionen al 100% eh, no damos metros cúbicos al día que, que necesita eh, los enfermos todos los que hay en el hospital y salud no creo que hoy traían una planta para esa luz ojalá sea así ojalá funcione en buenas condiciones y podamos eh, pues, tener más oxígeno y atender mejor a los enfermos. Pero sí, es una desesperación de cantidad de gente buscando oxígeno de un lado para otro.
0: Si sí, vemos esa desesperación en, las, en los noticieros, en las redes, la desesperación por las camas UCI, por el oxígeno. ¿Cuántas plantas cree usted que serían necesarias en este momento en Iquitos, en esta segunda ola?
4: Bueno, desde de la, de, digamos lo que se necesita ahora, calculaban unos 200, 300 ratones diarios más. Si una planta grande de 30 metros produce 72 balones, pues en realidad se darían varias plantas en la ciudad de Iquitos, pero está yendo hacia el río, hacia, ¿no? hacia el campo. Eh, y va a ser, hay que atender, hay que llevar balones para el campo y no hay muchas plantas que llenen balones de oxígeno. Por eso Estoy de San Martín y de Pucallpa. ¿No? El
3: trabajo de ha eh, estado trayendo balones y bueno, seguiremos intentando tratar o sea, de producir.
1: Eh, padre Miguel, ¿cómo calificaría el comportamiento, las acciones del gobierno regional? Porque diera la impresión de que eh, los esfuerzos que se están haciendo, los más sólidos por lo menos, corren por cuenta de actores como usted o de los propios médicos... ¿Pero qué papel está jugando el gobierno regional? ¿Qué tan, qué tan eh, buen socio está haciendo en este intento por llevar más oxígeno a los pacientes en Higuitos?
4: Bien, yo sé que lo han intentado, pero las razones no, no han tenido, el, no han estado el mejor camino, no sabría cuál es la cosa. De hecho, es que no hay planta de oxígeno después de un año que teoría prometieron y que debería haber esa, ¿no? Sé que es el, no es el único gobierno regional que está en estas condiciones, pero también hay otros gobiernos regionales que sí han conseguido plantas. Entonces, mm. posibilidades no sé. habría. Yo creo que al Estado le ha faltado también agilizar, al Estado Nacional me refiero, agilizar papeles y situaciones para que los gobiernos locales pudieran adquirir plantas. Creo que ha habido un fallo a nivel nacional, pero estamos pagando con la muerte, no tristemente es así. Ojalá se hubiesen agilizado muchas más cosas con tiempo suficiente para que se pudieran comprar plantas. A nivel estatal, responsables de, de la salud de los ciudadanos es el Estado. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y está usted de acuerdo con esas últimas medidas que acaba de anunciar el, el gobierno eh, padre, por ejemplo, de ir ya terminando con la cuarentena en Lima y otras regiones?
4: Mire, el, en Niquitos, no sé, en Lima, pero en Niquitos, en el centro sí hay cuarentena porque no dejan pasar a las trabas y demás, pero todo en todo ¿no? el alrededor de miquitos la vida sigue igual. No sé si la cuarentena ya es lo más adecuado para la gente que eh, vive al día y otras tantas cosas, la economía ha caído necesitamos trabajar así que no sé si es lo más adecuado seguir con cuarentenas así que no se pueda salir de casa quizá otro movimiento yo creo que nos ha faltado nos falta eh, mecánicas dinamismos para enfrentar esta situación esta, eh, el COVID no recién ahora se está implementando desde el gobierno regional acá y otras instancias, voluntariados. Ir por las casas,
3: intentar el ubicar, el, intentar el, el... Con el pulso pues, y demás, el, el termómetro, pues, controlar la, cómo están las personas en sus hogares, en sus casas, allí donde viven. La gente uh -huh. tiene miedo de ir al hospital, uh -huh. y cuando va al hospital ya está tarde, en la mayor, muchísimas ocasiones, entonces... ¿Qué hacer para que no ocurran esas cosas? Y está claro que los consejos de lavarse las manos, distanciamientos eh, físicos, etc., no es suficiente
1: el decirlo, ¿ya? Yo sé que es imprescindible hacerlo, pero la realidad es que no ha funcionado del todo. Entonces, hay que, hay que cambiar las políticas, los medios, las formas, lo que sea, para enfrentar esa situación, ¿ya? ¿Usted va a liderar alguna nueva cruzada para conseguir más oxígeno o por el momento no lo tiene pensado?
3: Nosotros el día domingo 14 hemos lanzado una nueva cruzada okay. para conseguir comprar una máquina de oxígeno, una planta de oxígeno que ya está pagada aparte el día 15 a de azar, el compromiso de preces el día 15 en Lima, la planta de oxígeno, los concentradores un tiempo después, pero ya, ya hicimos la campaña, invitaría en el país del Vicariato Apostólico de Quito, y están las cuentas para colaborar a todas aquellas personas, empresas que lo deseen. Es una planta en la que vamos a manejar la iglesia, la vamos a administrar nosotros, ya estamos construyendo local, donde va a estar instalada y va a producir la capacidad que tiene de producir 72 cilindros por día. Estamos en ello ya involucrados, metidos de plano, y lo vamos a conseguir porque confiamos en la gente, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que sí. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por,
3: uh, por, Muchas gracias.
1: Uh, por estar con nosotros aquí en el programa. Y, y toda la fuerza, ¿no? Y la resistencia. Gracias por a ustedes.
3: Gracias gracias, gracias,
4: gracias por su preocupación y bueno, bendiciones a, a todos y a el domingo
0: de paz. Gracias, no. no. gracias por el trabajo que viene haciendo por nuestro país en Iquitos,
1: gracias. Muy bien, bueno, a pesar de las complicaciones técnicas hemos logrado conversar con el padre Miguel Fuertes Prieto y, y bueno, vamos a estar, por supuesto, Josefina, muy atentos a lo que ocurra con esta región tan, tan golpeada por la pandemia como, como es Iquitos. Volvemos con más, en un ratito. Estoy al aire. Ahí estamos, bueno, ya, ahí
0: estamos de regreso. Padre, <risas> estamos de regreso, sí, pues había problemas de, con, con el Wi-Fi, pero creo que era importante escuchar al padre sobre la... que no, que no cesa en su en su lucha, ¿no? no solo porque se mantengan las plantas que ya tienen, sino que además poder conseguir más. Vamos ahora con Nelly Luna, ella es de Ojo Público, periodista, colega nuestra, y además va a ser nuestra socia periodística en Sales de Quien Pueda. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. Tal, no, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué Hola. gusto
5: verlos.
0: Igualmente, Nelly, muchas gracias. Cuéntanos sobre tu última investigación, la última investigación de Ojo Público que tiene que ver con las condiciones que pedía Pfizer para poder vender sus vacunas.
5: Sí, yo creo que es importante entender en un contexto en el que estamos discutiendo todos los países de América Latina la transparencia de los contratos, esta investigación liderada por la Oficina de Periodismo de Investigación con sede en Londres, que nos invitó a participar al equipo de Ojo Público y que logra identificar las estrategias comerciales de Pfizer en un grupo de países de América Latina y que nos permita además entender cuáles son parte de estas estrategias. Lo que han dicho una serie de funcionarios involucrados en las negociaciones en países eh, como Perú, Argentina, Brasil, y un país que solicitó uh, el anonimato porque las cláusulas de confidencialidad han sido tan estrictas que podrían afectar ya la compra de las vacunas, es que Pfizer en todo momento ha ido incluyendo cláusulas que afectan y que obligan a los países a poner sus activos soberanos como garantías de las compras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, entre Argentina y Brasil se pidió en algún momento que desde los edificios de embajadas o algunas bases militares se usen como activos, ¿no? Como parte de la garantía para el acuerdo de la vacuna. Uh -huh. Y eh, lo que también coinciden estos funcionarios, estos altos funcionarios, es que estas cláusulas no aparecían en otras negociaciones con otras farmacéuticas, y que en algunos casos, por eso algunos países decidieron no continuar con ellas, porque además suponían una serie de cláusulas adicionales para eh, responsabilizar del pago de futuras indemnizaciones a estos países, aún así el error haya sido, por ejemplo, por parte de la cadena de suministro que el, el mismo laboratorio Pfizer administraba
0: o tienen la sartén por el mango frente a la desesperación de todos por tener vacunas. Renato.
1: Sí, solamente una pregunta. Y en el caso de Perú, porque se ha dicho no que el gobierno peruano también estuvo ahí pulsando con Pfizer sí. y que al final eh, se desestimó esa negociación, ¿también se le hizo estas exigencias al, al gobierno peruano? Sí, el
5: Perú hizo durante los primeros meses, la publicación, publicó el primer eh, el preacuerdo donde se detallan cada una de estas cláusulas, incluyendo la de los efectos adversos, la de un marco legal que garantice el pago de estas garantías, eh, las cláusulas de estricta confidencialidad, la de renunciar a tu soberanía, este, inmunidad para que lo pueda resolver una, un arbitraje internacional, en este caso con sede en Nueva York, donde tiene la sede Pfizer. Entonces, todo eso ya se veía en el preacuerdo. Entonces, si tú lo pones en un contexto más internacional, quiere decir que no eran unas, eh, unas cláusulas bastante abusivas solo mm. para Perú, sino para un grupo de países latinoamericanos. Ahora, eso no exime de responsabilidad también al, a los políticos que estuvieron negociando esto de por qué no simultáneamente ir negociando también con otros laboratorios. Lo que creo que sí es importante es que deberíamos estar todos exigiendo que se puedan transparentar los contratos porque finalmente es dinero público con el que se compraron estas vacunas.
1: Así es, muy bien Nelly, muchísimas gracias, esperemos contar con ojo público constantemente, a quien salve, si quien pueda, y ya nos reencontraremos en, en una semana más seguramente. Nelly Luna. Gracias Nelly,
0: gracias.
1: Muy bien, y antes de irnos Josefina, las menciones acostumbradas, bueno, agradecerle por supuesto a Interactiva School, que es nuestro auspiciador oficial. Eh, que es una plataforma educativa para todos aquellos que vieron interrumpida su educación en primaria o secundaria para que la puedan retomar en esta plataforma virtual. Gracias Interactiva School por acompañarnos. Y lo de siempre, José, que nos sigan en Facebook dándonos like, que se suscriban en el canal de YouTube, activando la campanita para que sepan cuando hay material nuevo y ¿qué más? Y, y, no... y gracias por
0: acompañarnos, muchas gracias. Sí,
1: sí, sí. Ahí está el correo también, Salvese, quien pueda Starproducciones.pe Estamos en Instagram, en Twitter, en Spotify con la versión podcast, etcétera, etcétera. Hasta la próxima emisión. Eh, cuídense y sálvese quien pueda. Eso.
0: Debía ser salémonos entre todos, pero. bueno sí, Hasta sí. la próxima edición. Chao, chao. Chao.